0: 接下来为你说的是蒲街携手作品《墨者为王》第九十章。却说童风将来人救上来后，一时间两人都无话以对。童风本以为对方都是像既然、李星之类的狠角色，哪里会想到眼前这人一边武功都没有，相貌平平，身材普通，看起来比寻常人家还要瘦弱，与袭击鹅城、呃、的人相差甚远。那人缓过气后便骂道：“臭小子，下手可真狠！好嫌我胆子够大。”换作是旁人，只怕连魂都要被你给吓跑了。”童峰问道：“你是什么人？这里是什么地方？”那人道：“我呀，我叫做庄没事。我爹娘希望我一生平平安安，不要出事，所以帮我取这么个名字。你叫我没事就好了。江湖上有句话叫做‘有事别找没事，不然没事便有事’，说的就是我。难道你没听过吗？”童峰不解，心想这是在说这人的武功高还是如何？可他根本就不会武功啊！难道他有其他惊人本领？便又问道：“你们想要对我怎样？”庄梅氏去了一声，说道：“怎么，害怕呀？你身上一墨钱，二墨宝，谁要对你怎样？不过当今这世道，墨钱墨财也不见得就真的没事。人的邪念一起，根本就没法想象会做出什么事情来。”童风道：“你们就是坏人，居然还有脸说这种话！”庄梅氏道：“你说我们是坏人？”童风道：“你们害我了，爷爷。”又伤了好些无辜的百姓，难道还不算恶人吗？庄没氏突然哈哈大笑了起来，但笑声却无半点愉悦。而后说道：“他们无辜，那我们呢？我们无缘无故地被那些人赶出家园，你说我们招谁惹谁了？我们不无辜吗？谁又来可怜我们？”这话童风就答不上来了，但庄没氏可不放过童风，继续问道：“小子，怎么不说话了？你不是墨家人吗？保护弱小，兼爱非公，不是你们漂亮的口号吗？”你倒是告诉我，这天下哪里有非公之地呢？你要知道，拜托告诉我一声，我这人嘛，没什么本事，报仇是不敢想了，只求能过几年平稳日就好了。不知怎么的，听庄没事提到非公之地时，童峰的脑海还真浮现一个地方，那地方就是他与姚建轩、赵月华等人到过的一迹之地。但这是童峰自然不会跟眼前这人说，只是说道：“有本事你们找当初那些害你的人去，对那些百姓出手干了。’庄梅是说能找到他们自然会去找。说起来，他们还真找到了几个，把那些人给杀了，那叫一个痛快，你知道吗？其中有几个吓得连裤子都掉了，不住的磕头求饶，谁理他呀？他们一家四口都被他给杀死了。你说，要是你找到仇人，会放过他吗？童峰看庄梅是说这件事的时候，表情甚是愉悦，那不是装出来的，而是发自心里的愉悦。庄梅是不等童峰回答，又自顾自地说：“算了算了。”跟你说这些也是白说，你们连是非对错都分不清楚，还能期待什么？童峰这才说道：“什么意思？谁说我们分不清楚是非？装没事道，欠债还钱，天公地道；杀人偿命，天经地义。这么简单的事情，你们都搞不明白，也难怪世人说你们傻。”童峰不自觉地想起莫文说的话，便脱口而出说道：“仇恨不会结束任何事情，只会引发更多的仇恨。”庄没事听完后，先是一愣，而后是放声大笑，好像童峰说了什么可笑的话一样。童峰忍不住说道：“你笑什么？”庄没事道：“我以为我已经够会装傻的了，没想到你比我还要厉害。”童峰不解，问道：“我装什么了？你说清楚。”庄没事没有直接回答童峰，而是说：“你这话留着去跟死去的人说吧。对了，你不是死了的爷爷吗？以后你死了，你的爷爷问你：‘我的好孙子哟，你帮我报仇没有啊？’”你就把刚才那句话对他说吧，怕他听到后被气得从坟里跳出来。童峰听此人拿爷爷开玩笑，脸色登时就沉下来了，说道：“你要再乱说话，我就对你不客气。”庄梅氏看童峰脸色有变，怕再说下去，童峰一个生气把自己推到下山，那可不妙，真就闭嘴不说了。可庄梅氏虽没有说话，两眼还是不住的偷看童峰。现童峰面色和缓下来，这才说道：“不跟你瞎扯了，他们有话要问你，跟我走吧。”就看庄没事走出洞口后，朝左一拐，原来这有一条道，道路不宽，也就是勉强两人可以并行而已。童风见状，心想：好险，昨晚莫乱走，否则肯定得掉下去。庄没事也不敢与童风说话，他怕童风哪句话听得不顺啊，把他推下山。只是喃喃自语道：“三大护法的李星，居然被你们给打倒了！啧啧啧，看来墨家真的是不好惹，连同老大也打输了，好厉害，好厉害。”由于庄梅氏说话声音甚小，童峰听不清楚，便没有回话。两人便这样一前一后，安静地走着。走了一会，庄梅氏突然停下脚步，说道：“到了。”童峰就看一旁的山地出现木门，想来就是昨晚看到火光的地方。心想：这些人也真是厉害，外人看来只是个寻常的大山而已，哪会料到里面有人居住？跟着又想到，先生他们是挖地道以避敌，这些人则是凿山地而居。难道也在躲避什么吗？进门后，童峰一眼就看到童飞，他正在帮那些受伤的同伙包扎疗伤。此时的童飞没有散发出那慑人的气势，其他人也没有。里面的人多为男子，女子与老幼甚少，乍看之下就好像是寻常人家一样。哪能想到这群人昨日是多么的凶狠？童峰不自觉地就在人群中看去，他要看看既然在不在这。这一瞧，还真让他找到了。只是此刻的既然全身消瘦，简直到了皮包骨的程度，连呼吸都甚难，与将死之人没有什么两样。童峰不知怎么地，没有像昨天一样感到愤怒，好像对既然没有感觉了。这时就看庄玫氏快步走向童飞，低身与他说了几句话，童飞这才朝童峰看来。童飞的眼神也没有像之前那样混乱了，是双目清澈，炯炯有神。童峰还以为童飞会对他做什么，或至少说些什么。但童飞只是看了一眼后，就转过头，继续替伤者包扎。童峰就这样愣在原地，看着眼前的一切，看着眼前的这些人，脑海中浮现了一句话：到底谁才是弱者？跟城里的人比起来，他们确实更像是需要帮助的人。好不容易童飞忙完后，蹲坐在地上休息，这模样和莫家人在帮忙百姓时一样。童峰一时间有些糊涂了，用力地甩了甩头，闭上眼睛，告诉自己：不一样，这些人是坏人。他们怎么会和我们一样？想想他们所做的事情，他们那凶狠的模样。可在一睁眼，除了一群奄奄一息的人之外，哪看得到什么凶狠的模样？这时，童飞说话了，问童峰，童月是你什么人？”童峰回道：“他是我爷爷。”“你真的是吗？”童峰本想说出“爹”这个字的，但他忍住了，他还不能接受这件事情。童飞也不在意，顿了一会后说：“原来他死了呀。”语气既不难过，也不悲伤。好像在说一件东西不见了一样。童峰见童飞如此无情，无名火起，便说：“如果你真是他们口中的那个人，爷爷走了，你怎么能如此无情？”童飞道：“我无情。”你这小子居然敢说我无情！童峰哼了一声后说道：“有什么好笑？爷爷就是被你的手下给害死的。”童飞不解，问道：“什么？我的手下？”童峰就朝既然一指，说道：“他就是害死爷爷的人。”童飞看了一眼，继然后说道：“是吗？那你打算怎么做？你要杀了这人替他报仇吗、啊？”童风道：“我的确有这么想过。”童飞道：“那你怎么没有下手？”说到此，童飞脸上露出轻蔑的笑容，说道：“想必是被他们那些虚伪的大道理给说服了吧？”童风道：“他们一点也不虚伪，你们才是虚伪的人。”童飞反问道：“是吗？那你说说我们怎么虚伪了？”童风道。昨天你们伤了这么多人，要不是首领出手阻止，只怕还有更多人会被你们给害了。今天却躲起来疗伤，伤治好了后，肯定还会继续害人。童飞道：“没错，我们不会停止，在实现我们的正义前，我们不停止。”童风道：“那我就在这里阻止你。”童飞问：“你有这本事吗？”说这话时，童飞赫然散发出一股破人的气势，但童风不怕。尽管他知道自己武功不如童飞，但他的眼神已经告诉了童飞，他不怕他。童飞突然哈哈大笑，说道：“看来他们把你训练得不错呀。”童飞的话是这么说，但语气却是鄙视的。童峰回道：“他们都是英雄好汉，我也不需要你这种人认可。”童飞道：“我这种人，你倒是说说看，我是哪种人？”童峰就想到童月对他说过的话，便道：“你害死了我娘，你害得我从小没有爹娘，你根本不是人。”你是你是禽兽！童峰终于忍不住骂了出口。本以为童飞听到后肯定会不悦，哪知童飞只是频频摇头，而后问道：“老头说我害了你娘，他真这样说？”童峰道：“爷爷临死前说的，哪会有假？”童飞道：“是吗？他还说了什么？你都跟我说说。”童峰心想：“好啊，你不怕出丑？难道我还替你留脸吗？反正我也不想认你，就让他们知道你的真面目。”便道。爷爷说：“你亲手将娘家的人全害死了。”童飞接着问道：“他有说为什么吗？”童峰仔细想了想，童月还真没有说为什么。童飞看童峰的表情，就明白童峰是只知其一，不知其二，便又问道：“说呀，说那老头都是怎么说的？”童峰就将知道的都说了。像是他娘的名字叫做刘诗诗，金刀门门主叫做刘玉，和童飞在雨中抛下了自己等事。但当童峰自己说出这些话的时候，才发现他知道的事情比他以为的少太多了。童飞听完后又是一笑，只是这次是苦笑，而后说道：“老头啊，老头，你居然编了这么大一个谎言，厉害啊，厉害！所有人都被你骗过了。”童峰一愣，说道：“你说爷爷说谎？这不可能，这些话是爷爷临死前说的。”怎么可能是假的？童飞道：“人快死了就不会说谎吗？这是什么道理？狗屁不通，狗屁不通！”童月在童风心目中是完美的，是英雄，是好汉，是为保护弱小挺身而出的豪侠，自然不容许人诋毁。即便那人是童飞，就看童风表情一沉，甚是不悦。童飞道：“我一点都没有错。”童风简直不敢相信自己的耳朵，童飞做了那种事，居然还敢大言不惭地说自己没有错。童峰强忍着怒火，紧握双拳，冷冷地说道：“今后别让我看到你，你也别再害人，不然就别怪我了。”尽管童峰知道自己的武功不如童飞，但他还是这么说了。而后转身就要走，刚走没有几步，就听童飞说道：“你难道不想知道真相了？」童峰当然想知道到底发生了什么事，毕竟童月与他说的只是结果。可童峰嘴硬，回道：“从你口中说出来的，也不见得是真的。”童飞只是淡淡地说道：“是吗？”便莫再多说了，就看童风停在原地不动。他知道，他若是想要离开，童飞不会阻止；可他这一走，就再也不会有人和他说这事了。所以，即便童风不相信童飞，他也想听一听什么是真相。就听童飞对庄梅氏问道：“你记得当初主人发现我的时候，我是怎么样的吗？”庄梅氏回道：“当然记得，那时童大哥一条命已经去了九成。”我还记得你整个人就像是个血人一样，尤其是胸口那一刀，简直是吓死我了。听到此，童峰忍不住问童飞：“怎么，你受伤了？”庄没事道：“那模样何止是受伤，童大哥能活下来，简直就是奇迹。”童峰两眼看着童飞，他不确定庄没事说的话是不是真的，他要听童飞亲口说。就看童飞缓缓地脱下外衣，露出魁梧的身躯，童峰忍不住哇、啊、的一声，因为童飞的身上满是伤痕。童峰道：“你武功这么厉害，连胡大哥与栾素姐联手都打不赢你，谁能把你伤成这样？”童飞苦笑了几声后说道：“武功可不是这世上最厉害的东西。”童峰便道：“难道是什么厉害的暗器？”童飞摇了摇头说道：“是人心。当有人下定决心要害你的时候，即便那人是一个弱女子，也能把你伤得体无完肤，令你生不如死。”童飞说的是男女之间的感情。但童峰还是以为对方放了什么毒药或是暗器。就听童飞看了一看自己身上的伤痕，说道：“这都是那一天所留下的。”童峰更是惊讶，说道：“什么那一天？”王林身上也是布满了伤疤，那是他出生入死无数次的证明。童峰便以为童飞身上的伤也是如此。听到童飞说他那身上都是一天内造成，童峰心里不经意里说道：“是谁下手这么狠？”童飞先是低下头。而后发出嘿嘿冷笑，这笑声凄惨无比，简直比哭还难听。童飞边笑还边说：“是啊，是谁下手这么狠？是谁的心这么黑？”而后突然收声,声，指着一道最深最长的疤痕，恨恨说道：“这就是那老头下的手，而这些就是被金刀门那些鼠辈所伤的。”跟着又指了自己心口处，那里有一个剑伤。童飞道：“但那些都比不上这一剑，这一剑要是再刺的深一些，我早就没命了。这一剑你知道是谁刺的吗？”童风乍听到童飞说爷爷下如此狠手，脑袋就嗡嗡作响，喃喃道：“不可能，不可能！他是他的儿子，他的亲骨肉，这一定是假的，爷爷不可能这么做。”现在听童飞这样一问，童风不由自主的就问道：“是谁刺的？”童飞道：“正是你的好亲娘啊！”这一声“好亲娘”好像一把利剑一样刺进童风，他看着童飞心口的那道伤，仿佛自己也中了箭。咚的一声，童风居然向后跌倒，晕了过去。原来童峰内伤未愈，童飞所说的话像一把大锤打向自己，这锤是穿过身体，直接打进了他的心。童峰就觉得有什么东西碎了，一时接受不了，就晕了过去。待童峰醒过来时，就看到庄墨是在旁边盯着自己。见童峰睁眼，便说道：“好险，好险，你没有死，不然我又得跑一趟了。”童峰问道：“你在说什么？”一边说一边坐起了身。庄没事出手帮他一把，童峰就看房内少了不少人。连那个既然也不见了，童飞则还是在一样的地方。童峰就问庄没事，怎么好像少了一些人？庄没事回道：“他们都被你们给害死了。”童峰道：“什么？不对，我们明明就没有下死手。”庄没事道：“那又如何？人还不是死了，只是当场死或是晚点死而已，没什么差别。我刚都搬了好几句去埋了，忙死我了。”童峰又将目光看向童飞，问道：“你刚说的都是真的吗？”童飞这时已经将外衣套回，说道：“是不是真的？难道你看不出来吗？”童峰闭上眼睛，脑中就浮现童飞身上那些触目惊心的伤疤。话可能不是真的，但身上那些伤却不可能是假的。深吸一口气后，童峰又问道：“爷爷，爷爷真的要说是童月下的手，童峰还是说不出口。顿了一会后，童峰才说道：‘那是为了什么？’”童飞道：“我是怎么遇到那家人的，你知道吧？”童峰知道童飞说的是他娘那边的人，便点,点了点头，回道：“爷爷说他们有一次遇难，因为你出手相助才活命。你对我娘一见钟情，而后，童飞插口说道：‘也就是在那一日接下的孽缘。他生得确实好看，好看到蒙蔽了我，也蒙蔽了其他人的眼，好看到没有人相信他会做这样的事。’”童峰问道：“我娘她到底做了什么？到底什么才是真相？”童飞没有直接回答，反而说道。那日出手救了他们后，那刘玉就邀我去他府上，说什么一定要答谢救命之情。要是平时，我是绝不会接受什么答谢的。怪我当时被美色迷了眼，答应了他的邀请。席间，那刘玉一心要把他许配给我，他也跟着说什么救命大恩，无以被报，唯有以身相许。说到此，童飞叹了一口气后说：“当时我怎就没想透？像他这样的人，怎么会倾心于我？原来他们看上的不是我这个人，而是我的武功。”和我背后所代表的势力，童风不解说道：“势力？什么势力？”童飞道：“你难道不知道墨家的影响力吗？”童飞续道：“那刘玉也不知怎么的，老是遇上危难，不是有人找上门，就是误打误撞闯入了其他势力的争斗。我自然不会袖手旁观，帮他们把这些人都打发了。自那之后，金刀门这个原本江湖中的一个不入流的小门派，居然变成了一方之霸，好厉害，好厉害呀、啊！语气充满了讥讽。童飞说：“自然是刘玉等人的心机好厉害。”童风也听出其中的不对劲，心里暗道：“难道那些危难都不是偶然，而是经过精心安排的？”便问道：“会不会真的只是巧合？”童风心里还是希望这些不是算计。就看童飞摇头道：“刘玉那家人城府深得很，在我面前还是和之前一样，半点痕迹不露。但天下没有不透风的墙，好巧不巧，有一日刘玉不在。”有人急慌慌地闯了进来，见到我就立刻跪倒在地上磕头求饶道：“刘大人，宽限我们几日吧，三天后我们一定把钱如数缴上。”我伸手去扶，才刚想解释说他认错人时，那人一看到我的脸，吓得更是害怕，说道：“好汉饶命，别杀我，我上有老，下有小，求您高抬贵手，小的求您了。”童峰是愈听愈不明白了，问道：“他为什么这么怕你？”童飞道：“当下我也不明白。”直到我看到他的模样后，我才想起来。童风追问道：“想起什么了？”童飞道：“他就是我为了保护刘玉而打退的敌人。”童风便道：“难怪他如此怕你。可他既然被你打败了，怎么还会找上门来？又为什么会说那些话？”童飞道：“当时我也不解，只是回他：‘我不会杀你的。我为什么要杀你？你又为什么会这么害怕？’”那人听完后如释重负，连声道谢，也不跟我解释，就逃了出去。从那之后，我就起了疑心，暗中观察，这才让我发现了金刀门的厉害。童风道：“你指的是金刀门的武功啊？”童飞骂道：“金刀门的武功中看不中用，管个屁用！他是打着墨家的名号，打着我的名号，扩大自己的势力，把我当成了他们的武器来使了。”听到此，童风就了解了童飞被人算计了，就像白安与白毅一样，只想是把墨家人当成武器。但童风心里还有疑问，说道。既然你知道了，你离开就是了，又何必将他们都害了？童飞又是一声惨笑，说道：“只怕是他们想把我给害了。”童风道：“不可能，他们武功远不如你，怎么害你？再说，不还有娘吗、啊？他要是知道这些事，一定会制止的吧？”童飞哼了一声，说：“他怎么不知道呢？说不定还帮忙出了不少主意呢。我原本也想和你说的一样，一走了之，就此算了。”可由于他们发现我知道他们背着我做的事情后，又哭又求，说自己一定会痛改前非，要我再给他们一次机会，我便心软了。童峰便道：“那他们真的悔改了吗？”其实童峰心里知道答案，但还是忍不住说了出来。童飞便说道：“当时我还真就相信了。”童峰又道：“所以你就杀了他们吗？”话刚说完，想到童飞的身上的伤与装没事所说的话，便改口道：“还是说他们知道你不愿意再出手帮忙？”而想害你，童峰心想，像一不交出人偶被白安等人下狱的事还在眼前，童飞不愿意再出手当他们的武器，而使他们起了杀心，也不无可能。童飞继续说道：“那件事确实是个种子，但真正让他们决定下手的是因为另一件事。”童峰顺口问道：“什么事儿？”童飞道：“一日来了一个人，说是他的青梅竹马，他们之间之间。”说到这里，童飞脸色微变。看得出来，他试图压下火气，而后才吐出几个字：“他们做了对不起我的事。”语气充满了恨。童峰想到了王离曾与他说，童飞婚后性情大变，甚至一提到娘就发怒，原来是出于此。童峰道：“他们知道你知道了。”童飞说：“我自然是知道了。一日看他们眉来眼去，我一时气把桌子给拍裂，转身就走。也就是在那晚，他们决定要对我下手。”童峰道。他们不对在先，为什么还敢对你下手？童飞苦笑道：“人性啊，这就是人性。当晚那女人端了碗汤给我，又是哭又是跪的，要我再给她一个机会。我把她轰了出去，她哭着说：一夜夫妻百日恩，是她对不起我。她想在最后抱我一下，我没有拒绝。她抱完我后就出去了。而后我待在房中许久，是心乱如麻。最后我决定还是离开算了。正要起身的时候，才发现我中毒了。”童峰忍不住惊出了声，说道：“难道是那碗汤？”童飞点了点头，说道：“是那碗汤，还有一根细如发丝的针。”童峰不解，问道：“针？怎么会有针？”童飞道：“原来他那青梅竹马善使毒气，就是他把那喂了毒的针给他的，而他就在抱我的时候，将那针刺到了我的身上。他们以为这样我便无力反抗了，但他们还不放心，要亲手弄死我，没有趁我毒发就出手了。”童飞只是简单地这么说。但童峰可以想象当时的情况是多么凶险。现在他明白了，原来童飞是迫于无奈，为了自保而反击的。但童峰还有一件事不明白，就是爷爷跟这件事情有什么关系？便说道：“爷爷绝对和这些事情没有关系。如果他知道了，他绝对不会允许的。可你却说他伤了你，这又是为什么？”童飞道：“天意啊，天意！那老头早不来晚不来，偏偏就在那一晚来了，像是突然想来看看我们吧。”或者说他是想要来看你。老头要是来的早一些，就可以看到我被刘贼等人围攻的惨况。可老头偏巧就在我打败了他们的时候出现。刘贼等人一看到老头，好像看到了救星一样，居然联合着他所邀来的一些鼠辈，将他们所做的事都诬陷说是我做的。老头起初不信，拿了一个人问，那人和刘贼是同伙的，能说出什么好话，自然是跟着诬赖我，说我打着墨家的名号抢男霸女，威胁他们定时上缴银两。把他们做过的肮脏事全赖在我的头上，我气不过，当场就将那人给打死。老头见状，以为我要杀人灭口，就朝我下手了。当时他的武功比我厉害，而我既中了毒，又被人伤成这样，哪里还有力气招架？不管我怎么解释，他就是不信。刘贼那些人又哭又喊，又把之前在我面前求饶的套路演一次，一副可怜样，演得还真像。尤其是那个贱女人。说到此，童飞是既恨又苦。童风知道。那个女人指的是他娘，童飞絮道：“他们对不住我在先，暗算我在后，他与他的奸夫居然在我面前搂在了一起，好像当我死了一样。当时他们指着我骂的嘴脸，我到现在都不会忘记。我童飞帮他金刀门做了这么多事，就刘贼与那贱女人性命无数次。即便知道了他们背着我做的勾当，我也饶了他们。你看看，他们就是这样回报我的。更可笑的是，那老头居然不相信我，而去相信他心中的弱者。他们是弱者吗？”他们的心比蛇蝎都毒。童风听到此，不禁回想起之前谢老四想对春莲下手时，自己也真想将谢老四给打死。童飞继续说道：“当时我就想，我在忍什么？这些人哪一个值得同情？是我纵容了他们。当他们第一次求饶时，我就该把他们给杀了。我心慈手软的退一步，他们却心狠手辣的进三步。我心想，即便我不行了，我也要替这世上除去这些祸害。他们借着我的名声。”做这些事，那就由我来收拾他们。他们的命是我救的，那我就有责任把他们取走。于是就朝他们杀去。老头自然不会袖手旁观，也朝我攻来。他打断我了肋骨，但我不停手。他取出兵器砍在我身上，只是让我更愤怒。当我对那女人的相好下手的时候，那女人居然奋不顾身地替他挨了那一下。说到此，童飞苦笑道：“好啊，好啊。”我就做个好事，成全你们。也就在那时候，那老头向我劈出了这致命的一刀，这一下差点要将我开了膛。童峰着急问道：“在那之后呢？”这时的童峰已经是相信童飞所说的话了。童飞道：“那之后的事情就如装没事说的一样，主人出手把我给救了。”说完这句话后，童飞便陷入了沉思，好像在回想那日之后的事情一样。但童飞不知道的是，他口中的那个贱女人，也就是童峰的母亲刘诗诗，确实曾经爱过他。那日，童飞如神兵天将般出手相救他们父女时，诗诗就被童飞身上那股侠义之风给吸引住。他们成亲时，她是真心的。但童飞的个性与童月、童峰一样，是豪爽直率、嫉恶如仇，对旁人的事比对自己还要在乎，所以他才会千里迢迢地去找杨无惧。他俩无冤无仇，但为了除此一恶。童飞几乎是豁出了性命，刘玉也就利用了童飞的这点来利用他，先派手下去与对头邀战，在不经意地出现在约战的地点上，装出正义之士的模样与对方挑战。尽管武功不如对方，但他不怕，因为他知道童飞会出手。诗诗的年纪叫童飞小许多，她被童飞吸引过，但她和大多数的女子一样，喜欢人哄，喜欢被人关心，喜欢自己的爱人带给她浪漫。可惜这些童飞都不会。童飞关心那些不认识的人比关心他多。原本刘诗诗以为自己是特别的，特别到让童飞出手相助。后来发现童飞对其他人也是如此，诗诗便觉得自己并不如想象中的那么特别了，更怨恨起了墨家主张的兼爱，常常恨恨地说道：“兼爱，我去你妈的兼爱，就是什么都不爱。她心里根本就没有我，她从来没有爱过我。尤其在有了童风后，诗诗对于童飞更是不满。童飞还在为他的理想奋斗。”没有多花时间陪伴他，将照顾童风的事情都让诗诗一个人做。也就是在这时候，他的青梅竹马听闻他生了小孩，前来道贺。那人风趣幽默，会逗诗诗开心，会帮诗诗哄童风，会和诗诗聊小时候的趣事。不像童飞，那人的出现，在诗诗单调且沉闷的生活中激起了涟漪，让他感觉他还是特别的，所以他便与他好上了。但他们害怕这是被童飞知道。他们知道，他们全部加在一块，都不是童飞的对手。童飞出手拍裂那桌子，在他们眼中，就好像拍在他们身上。他们知道童飞发现他们的事了。刘玉也害怕，所以他们决定先出手。或许诗诗也有些想报复童飞对他的冷落，所以刺了童飞那一针。或许诗诗是怀着愧疚，又或者是怨恨，但这些都不重要了，因为不会有人知道诗诗是怎么想的了。他死了。童飞这一沉默。童峰便朝庄没事看去，庄没事道：“别用这眼神看我，我已经把我知道的都说给你听了。”童峰问道：“你们说的主人到底什么人？”庄没事道：“主人自然是救命恩人，救了我的命，救了他的命，也救了很多人的命。”童峰的表情很明显不明白庄没事说的话，又问道：“他武功很厉害？”庄没事道：“主人的武功自然很厉害，他让他们有力量，让他们不再是弱者。祈祷”童风奇道。给你们力量，那你怎么一点武功都不会？庄梅是搔了搔头，表情突然变得有些奇怪。不回童风的话，童飞只好又朝童飞看去。这时童风才注意到童飞的身上没有像既然、李欣等人一样，腹下像是塞了什么东西而凸起，便问道：“你身上没有和他们一样的东西？”童飞道：“你说的那东西叫做噬骨虫。”童风从没有听过，便问道：“噬骨虫，那是什么？”这次不等童飞回答，庄维是反而先说了，说道：“那是主人赐给我们的圣物，能够帮人换骨一金即便我这样的普通人，服下是蛊虫，也可以拥有巨大的力量。但换骨一金的过程痛苦得很，如果撑不过去，死的也是很惨的。”童飞心想，一金换骨本就是件痛苦的事情，即便是武功高强的人都不一定能挺得过去，更何况是这些普通人，这岂非是让他们去送死？不禁脱口而出说道。你们主人听起来更像是想要害你们，庄梅是赶忙说道：“不是的，你误会了，是我们求主人赐给我们噬骨虫的，挺不过去也只能怪自己。主人是绝对不会强迫我们做任何事。像我因为怕死不敢吃，主人也没有说什么。”童峰便顺着问道：“他们为什么愿意去承受那非人的痛苦？”童飞把话接过，说道：“因为恨。你和他们交过手，你应该知道为什么。”童峰想起了那些人刀中传来沉重的力量。他们的表情和他们说的每一句话，那份沉重的感觉到现在都还在他的身上。他阻止了这些人复仇，那是他们活在这世上唯一想做的事情。庄维是说：“可惜，可惜啊！好几次都被你们这群多管闲事的家伙给阻止了，他们那些痛苦都白受了，也白死了。你们都是些自私的家伙，你的亲友受伤了，被人害了，你们不也帮他们报仇吗？世道不公啊，活着时候不公，死了也不公，可怜啊，可怜啊！”童峰不禁又回想起谢老四想伤害春莲时的自己，想到害死爷爷的既然，想到暗算燕潇的那群人。童峰想替他们报仇，胡安也想替他们报仇，却从没想过凭什么他们可以找人报仇，却阻止别人报仇呢？面对装没事的嘲讽，童峰无言以对。沉默了一会后，童峰想到李兴他们活着是为了报仇，可爹爹是为了什么？在知道事情的始末后，童峰在心中已经认了童飞了。一念至此，就朝童飞看去。童飞刚好也抬起头，两人四目相交。童飞看童峰的眼神，就知道童峰想问什么，哼了一声后说道：“老头那一刀已经把我给打死了，我的命是主人救的。从那之后，我就下定决心，只为了主人而活。”童峰道：“即便他们以古换金，也不可能会这么厉害的武功。他们的武功全是你教的，对吧？”童飞说道：“没错，他们的武功都是我教的。”童峰心想，与爹爹交手过的人不少，要学几招其他门派武功，确实一点也不难。便说道：“一个人的武功招式可以学，但是内力是不可能的。即便是易了骨，换了筋，一个人也不可能就突然有这么强大的内力。”童飞回道：“你明白恨的力量有多大了？”童峰明白仇恨。当他看到既然的时候，只有一个念头，那就是打死既然，替爷爷报仇。童飞说：“看来你有点明白。”那你就可以理解他们为什么能承受住噬骨虫了，也就明白他们为什么能够练《恨意心经》这功夫了。童峰从没有听过这门功夫，便问道：“恨意心经，这是什么功夫？”童飞道：“恨意心经和世上其他的功夫都不一样，是靠强烈的恨意修炼的内功。要在短时间内获得这样强大的力量，自然伴随着巨大的代价。”童峰忍不住问道：“什么代价？”童飞回道：“代价就是修炼者的生命。”这强大的力量是靠修炼者的生命换来的，也就是说，一旦练了这门功夫，便离死就不远了。听童飞这么一说，童峰就明白了为什么与纪然、李鑫等人交手的时候，他们都不怕死，而且功力会突然暴涨，之后又突然虚弱下去。童峰问道：“你也练了《恨意心经》吗？你快死了吗？”童飞苦笑道：“谁不会死？只是看在什么时候而已。我还没遇到需要我使出《恨意心经》的人。”即便是你们那位新首领也一样。童风道：“他叫向义，向先生。”提到向义，童飞又现狂态，哼了一声，说道：“他是你们的先生，可不是我的。再说他与主人相比，还差远了呢。”童风听童飞言谈间反复提到主人，便问道：“你们口中的主人到底是什么人？他在这吗？”童飞道：“他不在这，他和秦璐出去拿东西了。”庄梅是跟着说道：“我说奇怪，怎么好几天没见到大姐？”原来他和主人出门去了。话说是什么东西需要主人亲自出马、啊？童飞说道：“他们去拿的东西叫做金龙令。”